2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mardi 7 avril en France, le seuil des 10 000 morts du coronavirus a été franchi dans les régions les plus touchées, les pompes funèbres sont en tension et l'épidémie bouleverse la façon dont on peut dire adieu à nos disparus. Pour bien comprendre ce qui a changé, Code Source vous propose aujourd'hui le témoignage de Grégory Schmidt, 39 ans, il gère une petite entreprise de pompes funèbres dans le Haut-Rhin. Claudia Prolongo
1: Oui. oui, bonjour euh, Claudia Prolongeau du Parisien. Oui, euh, Au début, Grégory Schmitt n'avait pas du tout prévu de s'exprimer dans les médias.
0: Je travaille dans le secteur du funéraire depuis maintenant une vingtaine d'années et j'ai une entreprise de pompes funèbres depuis la mi-octobre 2019 euh, sur Mulhouse. C'est une petite agence épurée, sobre, avec euh, deux salles d'accueil famille et, et un bureau pour la partie administrative et une grande salle pour la partie euh, exposition cercueil, puisqu'il le faut aussi. Hein.
1: Et puis le coronavirus a gagné du terrain. Le secteur du funéraire a lui aussi été touché de plein fouet et Grégory s'est dit que ça valait peut-être le coup de parler. Jeudi 2 avril, il a accepté que je l'appelle à l'heure du déjeuner.
0: Quand cette histoire de, de coronavirus a, a démarré, euh, on, on était euh, un petit peu comme tout le monde, hein, comme je pense que c'est le cas chez vous. On n'avait pas pris la, la mesure de ce qui allait se passer. Et plus le, le temps a commencé à passer, et on a commencé à voir comment les choses se déroulaient, euh, surtout ici sur Mulhouse, où on est devenu ce qu'on appelle un cluster, hein, donc un, un bon foyer, on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus grave que, que ce qu'on nous disait ou que ce qu'on en pensait alors pourquoi prendre la parole Ben, on est aujourd'hui à, à une augmentation de 38% de décès par rapport à l'an dernier sur l'Orin ce qui est énorme hein. Donc c'est surtout peut-être, hein, je sais pas, s'il si y a une ou deux personnes, je me dis que c'est toujours ça de gagner, qui, qui peut éviter de, de sortir pour rien ou peut-être euh, être un petit peu plus attentive à ce qui se passe aujourd'hui, parce que ce qui se passe c'est grave quoi. Et on perd beaucoup de gens qui peut-être ne seraient pas décédés maintenant et où les familles auraient encore pu en, en, en profiter quoi.
1: Les quelques fois où j'ai demandé aux personnes travaillant dans des pompes funèbres comment elles en étaient arrivées là, la réponse a toujours été la même. Vous savez. Le funéraire, on y vient par hasard et on y reste par passion.
0: Quand j'arrivais à peine sur mes 18 ans, je venais de terminer ce qu'on appelle une mission d'intérim et je me suis retrouvé euh, sans boulot avec ma petite amie de l'époque qui m'avait laissé tomber. Mon père vivait dans, dans le sud de la France. Je l'ai appelé pour lui dire un petit peu mes, mes, mes déboires et il m'a dit écoute, viens ici, viens passer deux, trois jours, ça va un petit peu te, te relaxer l'esprit. Et quand je suis allé là-bas, il m'a présenté la personne avec qui il travaillait, qui avait une entreprise de pompes funèbres, et qui m'a dit, écoutez, si vous voulez, vous, vous pouvez faire un, un essai de 15 jours. Et bon, j'étais pas super partant, hein, parce que il y, y avait plus intéressant comme métier que le funéraire. Et de 15 jours, et ben, ça s'est transformé en, en 20 ans. Voilà <rire>
1: Aujourd'hui, il a sa propre entreprise de pompes funèbres, où il est le seul à travailler à temps plein, se faisant aider par des vacataires pour les cérémonies, les transports des défunts et l'administratif.
0: J'ai vraiment toute la partie de, de gestion d'une entreprise de pompes funèbres, ce qui consiste bien sûr à organiser les obsèques, ça veut dire accueillir les familles, pour préparer les funérailles, autant sur la partie administrative que sur la partie cérémonie, inhumation ou crémation, voilà, il y a également la, la partie hygiène funéraire, puisque je, je suis également ce qu'on appelle tarentopacteur, hein, donc euh, ça consiste à préparer les fins pour que les gens puissent se recueillir dans des conditions plus adéquates que ça en termes d'hygiène et, et de, de visibilité pour mieux faire son travail de deuil. En temps normal, une personne qui décède à l'hôpital et qui veut, admettons, une crémation et une petite cérémonie, on va à l'hôpital. Les gens peuvent encore se recueillir avant qu'on fasse la mise en bière. Ils peuvent voir le défunt, donc commencer leur travail de deuil. Ensuite, on fait la fermeture du cercueil avec la famille. On se rejoint au crématorium. Là, je ne vous parle pas de crémation. Hein. La cérémonie peut se faire au crématorium. Donc, il y a encore ce moment symbolique qui est important. Et ensuite, se passe la crémation et la mise en place de l'urne. Là, on va chercher un défunt pour faire euh, rapidement une part de la place à l'hôpital. Il hein. faut appeler les choses ainsi, puisque l'hôpital n'a pas euh, des, des places euh, illimitées. Hein. Et on les emmène euh, au, au crématorium qui, dans le temps où il peut, peut faire la crémation. Donc on, on enlève en fait toute la partie, euh, comment dire, symbolique, d'une certaine manière, une part aux plusieurs jours.
1: Mi-mars, alors que le confinement vient d'être décidé en France, un premier décret paraît sur la conduite à tenir en cas de décès lié au Covid-19. Le corps des défunts, dit covid plus ou Covid-positif, c'est-à-dire mort de cette maladie, doivent immédiatement être placés dans une housse hermétique fermée qui ne sera en aucun cas ouverte, puis enfermés définitivement dans des cercueils le plus vite possible. C'est peu de temps après que Grégory va chercher pour la première fois un défunt mort du Covid-19 dans un hôpital de Mulhouse.
0: J'ai d'une certaine manière la chance, de par la formation en talentopraxie, d'avoir appris à faire attention, c'est-à-dire qu'on considère tout des fins comme potentiellement à risque, en sachant que là, pour les cas de Covid, j'avais encore du stock de masques, des gants j'en ai toujours, parce que, comme on dit, travaillant dans, également dans les gynes funéraires, c'est des choses qu'on a, et j'ai réussi à avoir ce qu'on appelle des combinaisons PLP, donc on est allé à l'hôpital faire notre mise en bière, donc la mise en cercueil, hein. Le, la personne défunte était déjà dans une housse, et on s'est équipé, avec des, des combinaisons, un masque FFP2, des gants, des surchaussures qu'on a retiré avant la sortie, on a nettoyé le cercueil, enfin vraiment tout un protocole mis en place qu'on ne fait pas en temps normal, hein, bien sûr. Hein. Le premier décret qui est sorti obligeait les hôpitaux à mettre la personne défunte dans une housse, tout de suite à l'hôpital. La housse devait être désinfectée, et quand nous on arrivait, la housse était fermée, il n'y avait plus possibilité de la rouvrir. On devait faire ce qu'on appelle une mise en bière immédiate, donc directement fermer le cercueil sur le lieu de décès, pas de toilette funéraire, et un transfert, ou au crématorium s'il y a une crémation, hein, ou au cimetière s'il y a une inhumation. Entre temps, il y a le Haut Conseil de la Santé Publique qui a changé ses recommandations, qui nous a envoyé le fait qu'on pouvait faire des transports sans cercueil, que la famille pouvait se recueillir en ouvrant la hausse de 5 à 10 cm, et qu'on pouvait également faire une toilette funéraire. Et retournement de situation, hier soir, le Premier ministre a annoncé dans Le Monde, d'ailleurs le décret est tombé, que finalement, euh, on doit quand même faire des mises en bière immédiates, donc fermer les, les cercueils tout de suite, que toute toilette funéraire est interdite sur les Covid+, que les soins d'hygiène et de présentation, donc la thanatopraxie, est interdite sur tous les corps. Par contre, les toilettes funéraires sont autorisées sur les corps qui ne sont pas dits Covid+. Alors le problème, c'est que tout le monde n'est pas testé. Hein. Donc quand on a un certificat de décès, c'est peut-être pas marqué que c'est un Covid+, mais c'en est peut-être un. Donc voilà dans la situation dans laquelle on est.
1: Quand un arrêté est sorti pour lister les professions, comme celle des soignants, qui devaient avoir accès aux équipements de protection, le funéraire n'était pas mentionné. Les entreprises de pompes funèbres ont donc dû continuer à travailler avec leur propre stock de masques, par exemple, et sans pouvoir les renouveler, puisque tous les produits avaient été réquisitionnés par l'État.
0: Je ne comprends pas aujourd'hui, dans un pays où, oui, il faut du matériel pour les soignants, mais on autorise... Euh, des gens à aller comme ça euh, au casse-pipe on, on envoie des, des gens comme de la chair à canon sur le terrain parce que quand on rentre dans un domicile où il y a une personne qui est éventuellement décédée d'un Covid, on va dire qu'aller à la limite si on manipule en faisant attention au défunt c'est une chose mais il y a tout un foyer qui est autour quoi. en temps normal en hôpital quand c'est pas un Covid le défunt n'est pas dans une housse hein, donc c'est nous qui effectuons la mise en housse ou la mise en cercueil là dans les hôpitaux les corps sont déjà dans les housses normalement dans les EHPAD ça devrait aussi être le cas mais dans les EHPAD, ils ont autre chose à faire. Donc on intervient également dans les EHPAD et dans les domiciles. Où là, la plupart du temps, c'est un médecin de ville qui vient constater le décès et qui ne sait pas si la personne était Covid ou pas, puisque la personne n'a pas été testée. Donc on est obligé d'appliquer les mêmes mesures de précaution. Et on a tellement de... de d'informations qui tombent, qui nous disent un jour, vous ne risquez plus rien au moment du décès, le lendemain, on nous dit, bah si, vous risquez quand même, qu'on est obligé de, de, de faire très attention, euh, d'une part pour ne pas contaminer les autres, mais aussi pour ne pas contaminer eh ben, nos familles quand on rentre chez nous. J'étais pas plus tard que la semaine dernière dans deux EHPAD. Dans ces deux EHPAD, sur les certificats de décès, il n'était pas précisé Covid, mais on sait que c'était des Covid, puisqu'il y a un EHPAD où ils ont eu neuf décès Bonjour. Moi, dans la semaine ou dans les 15 jours dans un seul EHPAD de Covid. Donc là vous êtes sur un 100%. Et puis vous rentrez chez vous, vous n'avez pas envie de ramener ça, vous n'avez pas envie de choper ça. Vous savez aujourd'hui, quelqu'un qui attrape le Covid et qui a des symptômes graves, il rentre à l'hôpital, il ne voit pas sa famille à l'hôpital et puis s'il décède, il n'y aura quasiment personne à l'enterrement. C'est quelque chose d'horrible humainement parlant. Non, on n'a pas envie d'attraper ça, moi, j'ai ma compagne à la maison, j'ai une petite fille, je fais chambre à part depuis que ça a démarré. Quoi. Je, je limite les contacts avec ma petite fille que j'ai envie de prendre dans les bras parce que bah, c'est le petit moment de, de, de souffle-soir.
1: Le week-end du 28 mars, Grégory a dû faire face à un nombre de décès inimaginable pour lui.
0: Pour vous situer, euh, je, je, en un week-end, euh, j'ai fait ce que je fais en un mois, voilà. J'ai eu un petit coup de mou parce qu'on se retrouve bah, impuissant face à, à, à un monstre. Hein. J'ai constaté qu'on était euh, face à quelque chose de, de bien pire que ce qu'on nous avait annoncé. Ça fait 20 ans que je suis dans le métier, je n'ai jamais vu ça. J'ai un confrère, ça fait 50 ans, c'est pareil. Hein. Donc euh, voilà, sur deux, jours. sur deux jours.
1: Dans la grande majorité des cas aujourd'hui en France, quand quelqu'un décède, ses proches ne peuvent pas se recueillir sur sa dépouille. Pour Grégory, ce sont autant de petits drames qui pourraient avoir des conséquences lourdes à l'avenir.
0: Quand vous avez un militaire qui décède à l'étranger, euh, bien souvent il revient à ce qu'on appelle un cercueil fermé, le cercueil n'est pas ouvert. Donc je, je, je prends un exemple extrême, hein, puisque c'est ce qui est le plus parlant, c'est souvent des jeunes personnes, et il n'y a rien de plus horrible que de ne pas pouvoir matérialiser la mort de quelqu'un, pour le travail de deuil hein, c'est pas le fait d'aller voir à mort c'est le fait de pouvoir constater psychologiquement que la personne est bien décédée qu'elle est bien partie, voilà, c'est ce qui permet à beaucoup de gens de pouvoir se dire oui, c'est bien elle, elle est bien décédée donc ça c'est déjà la première étape on ne peut quasiment plus présenter les défunts et actuellement, on est dans une période où tout le monde a l'esprit qui est occupé parce qu'on est matraqué d'informations, il euh, y a ces histoires de confinement. Bien que les gens soient confinés, on n'a pas trop le temps de réflexion. Mais au moment où tout ça va retomber, je me trompe peut-être, hein, mais je, je pense que on a beaucoup de bombes à retardement qui vont exploser de gens qui n'ont pas pu faire leur travail de deuil et, et ça va pas être joli.
1: Les cérémonies, civiles comme religieuses, sont elles aussi pour la plupart annulées
0: Alors. Certes, on prévoit de faire des cérémonies euh, du souvenir une fois que tout ça sera fini, mais c'est quand même différent. Comme aujourd'hui, ben, les, les églises, on ne fait plus de cérémonies à l'église, les crématoriums étant fermés au public, et il n'y a plus de cérémonie civile. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui décède à l'hôpital du Covid, oui, oui, il y a une crémation, c'est pas compliqué. On va à l'hôpital, on récupère la personne qui est déjà dans une housse, on fait la mise en bière à l'hôpital, on part de l'hôpital en cercueil fermé, on va au crématorium et là la crémation se fait. À Mulhouse actuellement, il y a 15 jours de délai d'attente pour les crémations. Voilà pour vous situer où on en est. Maintenant, si c'est une inhumation, à Mulhouse, on peut prévoir de 5 à 10 personnes. Je sais que le reste. Les communes, monsieur le premier ministre autorise jusqu'à 20 personnes. Ici, Mulhouse, ils ont limité 5 à 10 personnes de par le, le foyer. Hein. Mais on, on est vraiment très limité sur la partie organisation des obsèques et sur la partie euh, tout à symbolique que les, les, les gens euh, peuvent avoir en temps normal pour commencer leur travail de deuil. Donc on a enlevé tout ce pan-là. Euh, je, je résume euh, en disant, depuis que ça a démarré, qu'on ne fait plus du funéraire, on fait du sanitaire. Voilà où on en est.
1: Pour essayer d'accompagner malgré tout les familles endeuillées, Grégory a commencé à mettre en place de nouvelles méthodes.
0: Quand c'est au cimetière, et admettons que la famille Loin ne peut pas se déplacer, je propose de, de filmer le recueillement avec le curé qui est là, et je l'envoie à la famille. Alors, on pourrait faire du streaming, mais quand on est au cimetière, à l'extérieur, euh, vous n'êtes pas sûr que la connexion va tenir. Mais on essaye de, de donner un, un petit peu d'humanité comme on le peut, hein, malgré les, les circonstances. Voilà. Maintenant, c'est sûr que de se retrouver avec euh, euh, moins de monde, ben, c'est plus pesant. C'est surtout le fait que certaines personnes ne puissent pas venir. Vous voyez, Parce qu'on on a beau dire on limite ça à la famille très restreinte, mais, mais on sait tous que des fois on a des amis qui comptent autant voire plus que la famille donc ne pas pouvoir faire en sorte que ces gens soient là c'est horrible c'est horrible
2: le plus difficile
0: en fait c'est le tout hein. parce qu'on on fait face à des familles qui sont super raisonnables c'est quand même c'est prenant de, de, de se rendre compte que les gens euh, euh, comprennent la situation et ça, ça fait mal au cœur d'être impuissant face à ça c'est ça, le plus difficile, c'est d'être impuissant face à tout ça. On arrive aujourd'hui à faire en sorte on, on puisse euh, répondre à toutes les demandes. Souvent on entend parler de, de concurrents dans tous les métiers hein, mais aujourd'hui on parle vraiment de, de confrères hein. donc je, je suis quasi persuadé que si vraiment la situation venait à s'envenimer, on pourrait s'organiser et mettre en place euh, je suis désolé du terme mais c'est la réalité un, un système logistique qui ferait qu'on qu arriverait à essayer de faire en sorte d'éviter ce qui s'est passé en Italie où l'armée a dû à lui déplacer les cercueils, pour le moment on arrive encore à, à faire face.
2: Claudia, tu as enregistré ce témoignage le 2 avril. Où en est Grégory Schmitt aujourd'hui
1: Eh ben, je l'ai contacté. Il m'a dit que ça s'était effectivement un petit peu calmé à l'hôpital, qu'il y avait un peu moins de décès, mais qu'en revanche, il continuait à y en avoir dans les EHPAD et au domicile des gens très fréquemment, et que pour lui, ça restait toujours aussi tendu. Il a des petits coups de pompe, mais, mais il tient le coup. Il pense, en revanche, qu'il a vraiment besoin de, de se reposer
2: quand on l'écoute, on comprend bien que c'est presque impossible hein, aujourd'hui de, de bien faire son métier pour lui. Est-ce que son sentiment est partagé par, par ses confrères
1: J'ai eu quelques, quelques autres maisons de pompes funèbres dans le Grand Est et en région parisienne au téléphone. Effectivement, ils m'ont tous dit la même chose. C'est compliqué pour eux de faire leur, leur travail actuellement correctement. Mais ce qui donne quand même beaucoup d'espoir, je trouve, c'est que ils arrivent à le faire et qu'ils s'appuient les uns sur les autres et que, comme disait Grégory, ils ne sont plus seulement des concurrents, mais ils sont aussi des confrères. Donc pour le moment, même si c'est compliqué, ils arrivent à gérer.
2: Merci Claudia Prolongeau. Code source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code source a été produit par Stéphane Genest et Marion Botorel, réalisation Julien Moncoukiol.